0: Começa agora, na Panis Vitória. Perrengue. Orientações de como manter uma vida financeira mais saudável. Com Érico Colodete Filho e Patrícia Moura.
1: E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse podcast que nasceu para tirar você do perrengue financeiro. E hoje, né, Érico? Vamos falar sobre um assunto bacana, um assunto importante, que é o raio-x das finanças, não é isso? Raio-x das
1: finanças, e a gente vai falar então, vai começar esse raio-x das finanças, falando da importância do planejamento financeiro. Por que, que ele é importante? A gente sabe que as famílias têm dificuldade de falar desse assunto, esse assunto é tabu, esse assunto gera discussão, e as pessoas, na verdade, têm um pouco de receio de olhar para suas próprias contas, e isso atrapalha também o direcionamento dos gastos, num controle financeiro, no planejamento financeiro.
0: Mas afinal de contas, o que é esse raio X? É como se você fosse fazer um diagnóstico, porque quando a gente está doente a gente vai ao médico, né? Quando a gente quebra um osso a gente faz um raio X para quê? Para a gente ver qual osso está quebrado, para a gente entender qual é a doença que a gente tem, qual é o diagnóstico para a gente poder tratar corretamente. Então o que é a gente essa. vai falar aqui hoje é sobre isso, né? Como que a gente vai olhar para nossas finanças? Como é que eu começo a fazer meu planejamento? Qual é o primeiro passo para isso? E é isso que a gente vai
1: trazer para você aqui hoje. Isso aí. Então, bora lá. Papel, caneta, o celular, anotem tudo que a gente vai falar, porque é tudo muito importante e vocês vão precisar disso.
0: E a gente vai precisar, é, vai pedir para que vocês separem hoje três documentos muito importantes. Não pode pular nenhum documento, né, porque cada um deles tem o seu papel, cada um deles tem a sua importância dentro desse processo de raio-x das finanças. É uma etapa um pouco complicada, que você vai ter que se deparar com a realidade, né? que todo mundo tem medo, assim, todo mundo fica meio pé atrás, porque assim, eu sei que eu gasto mais do que eu ganho, eu sei que às vezes minhas finanças não estão tá no caminho muito bom, mas quando eu começo a olhar para isso, dá um medinho, tá?
1: É, todo mundo tem aquela gaveta, né, onde coloca tudo ali, tudo que é parte financeira, as contas, <risos> os boletos, tá, tudo naquela gaveta. A gaveta ou fica no armarinho, ou fica na, na, no guarda-roupa, mas todo mundo tem um lugar que coloca tudo ali e tem pavor de abrir a gaveta e olhar aquele negócio, porque sabe que tem um perrengue ali dentro. Então as pessoas preferem não ver. É a síndrome do avestruz, né? Bota a cabeça no buraco e aí já viu o que acontece, né? Com o avestruz.
0: Mas a única maneira de você... Tratar isso é fazer o diagnóstico correto e é esse caminho que a gente vai dar para você agora. Então, o primeiro documento, ele é muito importante, é o contra-cheque. É, assim, parece até piada, né? Enquanto... Mas assim, Patrícia? Eu vou pegar meu contra-cheque. Eu sei quanto que eu ganho. Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Tem gente que você fala assim, quanto que você ganha? A pessoa fala, ah, 4 mil. Não, quanto que você ganha líquido? Ah, não sei. Então como é que você gasta se você não sabe quanto que você ganha líquido? Não é piada, isso é sério mesmo. Então a gente precisa que você vá lá, pegue os seus três últimos contra-cheques. São todos os documentos que a gente falar aqui, a gente vai sempre pegar os três últimos, tá? Não é para bicrediário. Nem para pegar empréstimo. você é, é é pra... pra...
1: é, é, tem que ficar bem claro, né? Para você claro. pegar esses documentos e levar na loja para fazer cadastro, para comprar mais coisas, não. não. É para a gente poder fazer o planejamento financeiro. Então, isso que a Patrícia está falando. Os três últimos meses né, do seu contra-cheque, extrato bancário, Isso né? aí. É, é, primeiro a gente vai focar,
0: vamos focar no contra-cheque, um de cada vez. Vai lá, pega o seu contra-cheque, dá uma olhada lá para você descobrir, para quem não sabe ainda, quanto que você ganha líquido. Porque é com esse valor que você pode contar, é com esse valor que você pode é, se planejar, de fato. Porque o que, que vem no contra-cheque normalmente, Érico, que o pessoal desconsidera?
1: Isso, então vamos lá, como é que funciona o contra-cheque? Se você não sabe o quanto que você ganha, o que, que é o salário líquido, o que, que é o salário bruto, né? então no seu contra-cheque vai ter ó, o salário bruto, que é a primeira rúbica que vai aparecer lá em cima, depois vem os descontos do governo, é, imposto de renda, INSS... E aí, lá embaixo, lá no final, e está identificado, inclusive, está escrito assim, ó, salário líquido. É muito fácil de você visualizar. É só você descer o olho no seu contra-cheque e lá embaixo vai ter o salário líquido. É aquele valor que você recebe. Esse é o número que você precisa anotar, ok? Isso aí. E aonde, é Patrícia, que eu vou anotar isso? Você escolhe, né, Érico? Então, o que você sugere aí para o pessoal? O que for mais fácil para você anotar e para você resgatar a informação. Então, pode ser no caderno? Pode. pode. Pode ser numa folha 4? Pode. Pode ser numa planilha? Pode. Pode ser no aplicativo? Pode. Mas lembre-se, é onde você vai anotar, tem que ser um lugar de fácil acesso que você vai conseguir visualizar, que você vai conseguir trabalhar. Sendo isso, está tudo certo.
0: Então, anotado os três últimos salários líquidos, né? porque às vezes vai ter uma variação ali, porque pode, um, pode ter um, uma hora extra, Ou pode uma ter bonificação, uma bonificação. Para quem recebe é, vendedores que comissão, recebem né? comissão. Com, é comissão? Né? Então, olha os três últimos que a gente vai tirar essa média. Tá? Então, próximo documento que você vai pegar é o extrato bancário. Isso mesmo. Tira lá os três últimos meses do extrato bancário para que você comece a olhar tudo que você usou lá como débito para você ir anotando também. Mas, Patrícia, vai ter muita coisa que eu não lembro.
1: É por isso que a gente está pedindo para você puxar os, por os isso, extratos bancários. Exatamente.
0: É claro que três meses atrás vai ter um saque lá, 150 reais, saquei. Ou aquele PicPay, Nossa. que não tem nome, pela lá, um Pix. Então, assim, eu não lembro, Patrícia, o que que é. Então, você vai anotar lá o não lembro e vai somar. Você vai ver a quantidade de coisas que você não lembra no final. É isso? Isso é, é, é perigoso. Né? Tem gente que, sei lá, mil reais no mês de coisa que não lembra. É, se você comprou algo, pagou algo e você não lembra o que que é, então, será que você precisava, de fato, daquilo? Será que era algo necessário? Será que precisava daquilo naquele momento? Né, Érico? Já começa. Então, esse trabalho é para isso, né? Para a pessoa já começar a entender qual é o caminho que ela está dando para as finanças, qual é a condução que ela está dando para as finanças dela.
1: Exatamente. O fato de você já olhar o seu estado bancário, já identificar todas essas contas, né? PIX que você fez, porque você vai somando os PIX, né? Ah, o PIX é pequenininho, R$10 aqui, R$15 ali. E aí você vai somando e aí no final de três meses você vai ver o quanto que você gerou de PIX. E de coisas que talvez você nem se lembre para o que foi utilizado. Então, Exatamente. essa eu é, acho que é a grande sacada também de você estar tá puxando esses extratos e estar tá fazendo essas análises.
0: Aproveita e fala para o pessoal qual é a dica 2 dos a, bancos.
1: A segunda, a segunda dica é justamente você anotar tudo aquilo que você fez de depósito, de transferência, de pagamento de boleto, de PIX, para poder fazer justamente as anotações e verificar para onde foi esse recurso.
0: Exatamente. E olha, outra coisa importante... É a quantidade de contas que a gente tem espalhadas em vários bancos. Isso dificulta esse trabalho. Você vai falar para mim, Patrícia, eu vou ter que puxar três últimos extratos de cinco bancos?
1: De todas as contas bancárias que eu tenho.
0: Né? Então, gente, quanto mais otimizado, quanto mais reduzido, compactado e simples tiver suas finanças, melhor para você acompanhar, melhor para você gerir. Né? Então, assim, se você tem conta em cinco bancos, opa,
1: peraí. aí. Está é, na hora de rever? É, às vezes o fato de você ter cinco contas bancárias já é um indicativo de que você está utilizando o dinheiro do banco para poder movimentar a sua vida. Já está então,
0: desorganizado. Então,
1: reflita sobre isso. Não é que for pegar os estratos para, gente, mas por que eu tenho tantas contas bancárias? Por quê? Porque talvez você esteja utilizando justamente o dinheiro do banco para poder fazer como o seu capital de giro.
0: Ah, Patrícia, mas eu posso ter um banco varejo. E um banco digital, porque agora todo mundo Sim, tem... é muito fácil. Ok, né? ok. Patrícia, eu sou, eu sou MEI, eu posso ter minha conta
1: PP? podes
0: Então, assim, no máximo, três. É um bom número, Érico?
1: Três é um excelente número, mas não pode passar disso. Então, Exatamente. se você tem uma PJ, né? Então, você tem uma conta pessoa física, você tem uma conta para sua pessoa jurídica e uma conta online, né? Uma conta digital, que é para poder facilitar a vida e não pode passar disso. Isso aí.
0: E a dica número 3, a dica ainda não é o documento, a dica número 3 é não confie na sua memória.
1: Não faça a contabilidade mental porque ela vai falhar, você vai esquecer, você não vai se lembrar e você vai ficar depois pensando para onde foi esse dinheiro, com o que eu gastei isso e você nem vai achar dentro de casa o que você comprou, que é muito pior.
0: Então esse trabalho ele é até chato de fazer. Mas é só agora, a gente não vai pedir isso várias vezes não, é só agora. Se você fizer, nesse momento que a gente está pedindo, a gente garante que você vai ter sucesso na construção do seu planejamento financeiro. Então é. vamos para o terceiro documento.
1: Esse, esse é cascudo, hein? Esse, esse é? Esse ah, dói. Ah, tem
0: aquele negócio que rufa os tambores? Que tá <risos> rufa os
1: tambores. <risos> Se esse... tiver
0: aí, diretor, coloque, entendeu?
1: É, coloque, porque esse Coloca. vai doer, esse, esse, esse machuca.
0: dizem... As más línguas, que é o vilão.
1: Eu acredito que seja o vilão. Vocês vão ouvir, vão ver e vão pensar se é ou não. Depois vocês mandam para gente se é o vilão é ou não. Isso
0: aí. O extrato do queridinho, o amado de todos, o cartão de crédito. É
1: aquele, aquele que você não consegue sair de casa sem. Sério? Você sai sem o seu você sai sem roupa. Sem filho. Sem tudo, mas sem o seu cartão de crédito não dá para sair de casa, impossível. Porque ele é seu queridinho, é com ele que você faz as suas compras rotineiras. Esse
0: extrato <risos> é o mais temido. Né? Porque ali está toda a verdade das finanças, né?
1: Exatamente. E aí como é que a gente vai fazer então com os extratos? Né? Vamos pegar os três últimos meses do extrato... No seu cartão de crédito, você vai abrir o extrato e você vai anotar tudo aquilo que você gastou, todas as contas em cada categoria. Por exemplo, vamos imaginar que você foi ao supermercado e você fez uma compra no supermercado com o seu cartão de crédito e você dividiu essa compra em 10 parcelas. Então, quando você for fazer esse trabalho, você vai abrir... Não, gente, não
0: faz isso não. Esse é supermercado em 10 vezes não, hein? Pelo amor... Oh, é, é uma... É mas, um exemplo.
1: Mas é... é um exemplo, é. Didático, é didático. É só para você entender. Vai, segue. Então, você vai abrir, vai lá ver a, a, o pagamento da primeira parcela de 10. Então, você vai anotar lá, supermercado, uma de 10. Você vai fazer todas essas, é, essas anotações por cada... É, conta que foi feita dentro do cartão de crédito. Mas eu estava pensando aqui, Patrícia, não, não é melhor a gente passar para eles, então, criar uma conta chamada cartão de crédito, que aí fica mais fácil a gente anotar tudo isso e não dá tanta dor de cabeça para eles?
0: Não. Não. Por quê? Porque o cartão de crédito, ele não é uma despesa. O cartão de crédito não é a despesa. A despesa é o que está dentro do cartão de crédito. É o que você comprou com esse cartão de crédito. É o exemplo que o Érico deu. É o supermercado. É a roupa, é a farmácia, é a gasolina, é o lanche, é aquela saidinha do final de semana. Essa é a despesa. Essa é a despesa. E não o cartão de crédito. Se você coloca lá uma linha, cartão de crédito, 2 mil reais, o que, que isso diz para você? Érico, o que, que isso diz para
1: você? Não tem informação nenhuma, você não sabe para onde foi esse dinheiro, que esse dinheiro foi utilizado para quê, se esse dinheiro tem conta parcelada, porque R$ 2.000 é o valor daquela fatura, daquele fechamento, daquele período. Mas isso não quer dizer nada, não tem informação útil nenhuma. E é por isso que a gente entra em perrengue financeiro quando se trata de cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele é uma armadilha nesse sentido. Se você não souber gerenciar as contas que estão dentro desse instrumento financeiro, você vai se perder, você vai fazer compra além daquilo que você está imaginando, você vai parcelar compras sem saber o montante que isso está gerando e vai ficar no perrengue.
0: Exatamente. Então, nesse momento que a gente está fazendo esse raio-x, sabe, olhando para dentro mesmo ali das suas finanças, nesse momento é importante que você destrinche mesmo item a item, Lá na frente, quando você tiver mais maturidade, né, que a gente está aqui para isso, para ajudar você a ter maturidade, a ponto de chegar o um momento, falar, beleza, já defini que o teto do meu cartão é dois mil, é mil reais e pronto, é isso. Mas nesse momento a gente precisa que você olhe, que você entenda se tem coisas aí dentro do seu cartão que não tá comendo com seus sonhos comendo com, com com as suas Finanças fazendo com que você entre no cheque especial gasta fazendo a reserva né, né que gasta a sua reserva então é isso tá então é um trabalho enjoadinho mas é necessário que se faça nesse momento dessa forma e aí depois de tudo anotado né já anotei lá então quanto que eu recebo já anotei todos os gastos do cartão do, do, do extrato bancário e do cartão de crédito anotei tudo, faça o que agora, Érico? Separo.
1: Agora nós vamos separar as contas, aqueles gastos que são fixos e aqueles gastos que são variáveis. O que, que é gasto fixo? O que, que é um gasto variável? Fixo é aquele gasto que vai ocorrer todo mês. Não tem para onde correr, ele vai acontecer. Então, por exemplo, aluguel é um gasto fixo? Não, aluguel é um gasto fixo, ele vai pagar todo mês. Né? É, energia é um gasto Sim. fixo? Gasto fixo, vai ocorrer todo mês. Não confunda o gasto fixo que ocorre todo mês com um valor fixo. Porque eu dei o exemplo do aluguel, né? dentro de um prazo de um ano, né? quando o aluguel está vigente, ele tem um valor fixado, é o mesmo valor. É... A energia não, a energia é um gasto fixo, porque ela acontece todo mês, mas ela pode mudar, ela pode subir, ela pode cair, a depender do seu consumo. Então, o gasto fixo é aquele que vai acontecer todo mês, você já sabe que vai ter que pagar aquela conta. O gasto variável é, é, aquela, é o rolê do final de semana, é a pizzaria, é o, o shopping, é algo que não estava previsto, que você não tem aquela, aquela rúbrica, aquela conta já é, parametrizada, né, que não acontece todo mês e que de vez em quando, uma vez ou outra, você acaba é, utilizando. Então é, o gasto variável ele acaba caindo muito nos supérfluos, naquelas né? é compras é, que você não está preparado, que você não se planejou, que você é, escapou. Final de semana é ótimo para acontecer isso, né? o, os gastos com supérfluos no final de semana crescem muito. Então é nesse momento que você acaba gastando mais dinheiro com os gastos variáveis do que com os fixos.
0: E aí é muito mais importante que anotar tudo isso é o que fazer com essa anotação, que é o que a gente vai falar agora. Então, se você já separou o que é despesa fixa, já separou o que é despesa variável, você vai começar a avaliar né, com um olhar mais crítico, sabe? Se você é, é, se é família, se você está aí com a sua família, chama também o pessoal para que todo mundo avalie junto e comece a olhar. Para as despesas fixas, o que é possível já fazer nesse momento? Eu consigo cancelar alguma coisa que eu não estou usando? Streamings... Sabe, coisa que eu vou colocando ali não estou usando? Eu consigo negociar algum pacote de celular, eu consigo negociar o meu aluguel, eu consigo nego... reduzir a conta de energia, fazer lá um... Ó, galera, agora vamos reduzir a conta de energia. Então, começar a trabalhar a redução das suas despesas fixas. Beleza? Então, essa é a atividade. É fazer a anotação e começar a ter um plano de ação para cada item desse. E no variável a mesma coisa. Que é ali que está a torneirinha, né, Érico? No variável, né? O
1: variável, ele realmente é a torneira que é o pinga-pinga que vai roubar aí o, uh, o seu dinheiro. E vocês vão se assustar quando vocês começarem a fazer esse, esse trabalho é, e, e que a gente espera que vocês comecem realmente logo. É, vocês vão se assustar com tanto de dinheiro que vai para os gastos variáveis. Tá? É um absurdo, porque a gente... Como não anota, como não tem é, o hábito de fazer esse controle, a gente esquece o que está gastando. A gente fica na cabeça com os gastos fixos, que, que são recorrentes, a gente tem a memória mais ativa para eles. E os variáveis não, a gente esquece logo, logo que gasta esse valor. Então, é, o susto é muito grande e principalmente com o tipo de compra que é feito, né, com o tipo de coisa que é consumida, com o serviço que é, que é utilizado. Então é muito importante fazer uma análise junto com a família é, sobre esses gastos para poder já começar a entender e a traçar um novo rumo para esse recurso. Exatamente. Aí
0: duas coisas. Por que os últimos três meses? Porque vai dar uma, uma base, vai dar um histórico legal né, para você partir para esse momento aí de negociar, reduzir, cortar, é, substituir. E o outro ponto importante é que, de maneira alguma, a nossa intenção aqui é tornar você e a sua família pessoas mesquinhas, avarentas, contador de moedinha. A nossa intenção aqui não é essa. A nossa intenção aqui é que você faça, nesse primeiro momento, essa avaliação, porque a gente só consegue mudar, de fato, quando a gente enxerga o ponto que a gente está. Eu só consigo ir para o ponto B de qualquer situação da, da vida se eu entender em que ponto no ponto A que eu estou então assim para eu caminhar eu tenho que entender a gente está gastando muito está gastando com o quê o que que a gente vai fazer então a nossa intenção é que vocês traçem né um caminho exato. um novo caminho financeiro né Érico exato, exato. é isso a gente então... só
1: consegue mudar o, o o nosso comportamento quando a gente começa a enxergar aonde está indo aquela situação. Então esse raio-x é muito importante para vocês terem justamente o diagnóstico, né? como, já, como você vem disse no início do nosso programa, para você identificar é, para onde está indo o recurso e aí sim, feito essa análise, feito esse diagnóstico, feito esse raio-x, mudar o comportamento. E aí mudando o comportamento a gente vai ter um outro resultado. Quantas vezes a gente fica naquela, né? ah, eu, eu preciso mudar de vida, né? mas não faz nada para mudar de vida, e aí a vida continua a mesma, e aí a gente vai continuar nessa mesma vida até quando? Então, use esse raio-x para mudar a sua vida.
0: Exato, e assim, Patrícia, a gente que está conseguindo fazer, só que a gente está meio perdido, não sabe qual ação tomar, a gente não sabe se a gente está anotando direito, a gente não sabe se está... Eu e o, é e o Érico estamos nos colocando à disposição, não só pelo Instagram do Perrengue, mas também o nosso Instagram também está à disposição para que você tire sua dúvida, para que você venha conversar com a gente, compartilhar o que, que você encontrou aí, sabe, daquele susto que o Eric falou que você vai tomar. Ai, meu né? Deus. Não fique sozinho, a gente está aqui com você. Compartilha então, com a gente. compartilha qual o resultado que vocês encontraram, o que, que vocês estão pensando para mudar né, esse trajeto, esse novo caminho. Então, a gente se coloca à disposição. Para ajudar você e a sua família nessa nova etapa, nesse caminho aí com as finanças. Não
1: precisa andar esse caminho, fazer esse caminho sozinho. Não há necessidade nenhuma, conte com a gente, a gente está aqui para isso.
0: Exato. Então, para quem estiver é, nos assistindo lá né pelo YouTube do Folha, isso. a gente vai colocar aqui na tela agora um resumo.
1: do que é necessário fazer.
0: Isso aí. Vamos colocar também na tela principal para que você coloque um, dê um print aí né Talvez no, no, no caminhar aqui, acabou esquecendo de anotar alguma coisa. Tá aí pra então, vocês. o resumão, contra-cheque, extrato bancário, boleto do cartão de crédito, os três últimos meses, né para que você consiga fazer atividade na dúvida, estamos à disposição.
1: Só um ponto, ah, mas eu não tenho meu contra-cheque, eu perdi o contra-cheque, o seu empregador, ele te fornece uma segunda via do seu contra-cheque, geralmente ele manda também para o seu e-mail, então... Não tem problema de buscar esse contra-cheque. A mesma coisa que o seu extrato, é, o boleto do cartão de crédito, tá, pessoal? A sua operadora, ela consegue te mandar o histórico dos boletos que você já pagou. Então, é fácil de vocês buscar essa informação, caso vocês não tenham de fácil acesso em casa, ok? Isso
0: aí. E vamos para a nossa indicação. A gente trouxe a indicação de um livro, ah. vamos colocar aqui na tela também. O nome desse livro é... Como organizar sua vida financeira né, com Gustavo serbase É do Gustavo serbase esse livro. Ele tem uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, clara. É... Eu acho que quando a gente está nesse passo de mudar a nossa vida, a gente tem que buscar esse apoio. apoio né? Então, hoje tem muita coisa de finanças, tem o perrengue que está aqui para te ajudar e a gente quer deixar essa literatura, esse livro como indicação para te apoiar aí e apoiar a sua família nesse novo caminhar aí de vocês.
1: Quanto mais informação, melhor para vocês poderem mudar a sua vida, mudar a sua vida financeira e ter qualidade de vida. Dinheiro tem que trazer qualidade de vida. A gente não pode deitar a cabeça no travesseiro à noite e não conseguir dormir porque começa a pensar nas dívidas. Isso não é qualidade de vida. Então, busque informação, busque literatura, é, faça um raio-x... Comecem a investir tempo e dedicação da vida de vocês, nisso que a gente está falando aqui para vocês, porque isso vai mudar a vida de vocês, vai trazer qualidade de vida. E tenho certeza que uma boa noite de sono, não há dinheiro que pague, não é certo? É
0: Exatamente. Então, você já sabe onde nos encontrar, lá no perrengue.financas, né? perrengue.financas. O meu Instagram é patricia.financas. E o seu, Érico, deixa para o pessoal, a gente prometeu ajudar, dá o seu, dá o seu Instagram aí.
1: Arroba Erico Colodete, entra lá, a gente está à disposição de vocês. E além disso, tem o vídeo que vai para o YouTube. É, tem também na quinta-feira que vai para né, é, o Spotify, o áudio desse programa. Então, assim, não tem desculpa para não achar o assunto tem e não fazer. na quarta-feira Pan News também. E na quarta-feira na Pan News, às 16h30, Foi na eu. rádio Pan News, que é a 90.5. Então, assim, gente, ó estamos na rádio, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Se você falar que você não fez porque você não achou o episódio, ah, eu não encontrei o episódio, nem não consegui achar, manda para mim o um link porque eu não achei, isso é desculpa para você não fazer o que a gente está falando aqui para você. Faça. Para com esse negócio. Muda de vida.
0: E é isso aí. E a gente fica aguardando o seu contato, a sua dúvida e até o nosso próximo programa.
1: Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu na 90.5 FM. Berrengue Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.